0: Comienza un nuevo programa de Perdimos el Guión. Un espacio donde hablamos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Prepárate para conocer los secretos que no salen en cámara de la viva voz de sus protagonistas.
1: Hola amigos, soy Rana Fong, uno de los directores y fundadores de Spoiler Time. Hoy estuve con Juliana Flores Luna, gerente de producción de Dynamo, una productora impresionante que está creciendo muchísimo en Latinoamérica que se encargaron de películas como Perdidas, series como Falco, Colosio y muchas más la charla está muy interesante, eh, habla de todo el tema de la producción de cómo trabajar con Netflix, con Prime Video y un montón de experiencias imperdibles realmente vale muchísimo la pena que se queden durante esta hora acá en Perdimos el Guión, así que disfruten ¿Cómo estás, Juliana? ¿Bien? Hola, bien. Buenísimo. Sí, eres colombiana, ¿no? Soy colombiana. ¿Cuánto hace que estás en México?
0: Hace seis meses.
1: Poquito. Muy poco, sí. ¿Por qué México?
0: Eh, pues se presentó la oportunidad y, y siempre había querido venir a México a vivir, entonces pues agarré la oportunidad y me vine por acá.
1: ¿Y te está yendo bien? ¿La estás pasando bien?
0: Sí, sí, sí. estoy contenta.
1: Muy bien. ¿Cuándo y por qué decidiste meterte en el mundo del entretenimiento?
0: Eh, pues creo que desde muy pequeña siempre había querido estudiar eh, fotografía o cine. Cuando me gradué del colegio, entré a estudiar cine en la Universidad Nacional de Colombia. Y desde ahí, desde que me, pues que me gradué de, de la carrera de cine y televisión, siempre pues, em empecé a trabajar y desde ahí no he parado. Paré hace unos... Eh, tres años, hice un máster en historia, me salí un poco del medio durante un año. Me fui a Barcelona a hacer un máster que no tuviera nada que ver con cine. Y después regresé con un conocimiento un poco diferente y eso pues ha sido bastante enriquecedor. Entonces,
1: ¿Y, ¿Y eso fue como una cuestión personal? ¿Te había quedado de, o sea, de tu niñez sí. estudiar historia? ¿Y por qué cortaste digamos, la carrera de alguna manera eh, para ir a estudiar historia?
0: Eh, estaba, estaba un poco agotada de producir, estaba agotada de hacer lo mismo y, y la historia siempre me había apasionado y creía que para poder continuar con la carrera se necesitaba un complemento que no, fuera, que no viniera necesariamente del cine sino que te diera conocimientos un poco más amplios y más profundos y, y pues lo cogí por ahí y, y pues siento que fue una decisión acertada me, pues a nivel personal, me, me ha servido mucho.
1: Y a nivel profesional, esto que estudiaste, ¿lo estás incorporando? ¿O, no, ¿O simplemente fue como un corte en la vida para limpiar la cabeza, por decirlo así? Eh,
0: pues inevitablemente sí, claro. Eh, digamos que el conocimiento de la historia y aprender a investigar y aprender a mirar con un pensamiento más crítico, eh, cualquier tipo de información, pues hace que mi trabajo en el cine y en la televisión y en la producción en general, pues sea más rico de lo que era antes, con una posición un poco más eh, sí, más complementaria.
1: ¿Qué se necesita para ser productor de cine o de series?
0: Pues, eh, a ver, ¿qué se necesita? Pues, digamos que depende mucho en qué, en qué lugar de la producción estés, pero creo que, por un lado, tener una, una mente que le gusten los números, que le guste eh, organizar, tener un poco cierta personalidad con, con liderazgo y también pues la capacidad de trabajar en equipo, ¿no? Creo que eso es lo más clave, ser capaces de, o sea, creo que el, el secreto de un productor está en poder crear equipos y para eso necesitas como tener un pie como en el lado creativo y, en, y por el otro lado tener un pie en el lado eh, de ejecución, de contratación, o sea, conocer el lado industrial del, del mundo cinematográfico. Eh, es tener un, un pie en los dos lados y, y ser capaz de balancear esas, esas dos cosas.
1: ¿Y estudiaste una carrera puntual para esto o fue lo que te fuiste metiendo por su propio sabor o por contactos?
0: Pues estudié cine y televisión, que digamos que era, pues es una carrera bastante general.
1: ¿Y, y por qué decidiste el lado de producción?
0: Y después, pues yo creo que tengo como una mente bastante, como una capacidad logística y eso me fue llevando hacia siempre tener cargos que tuvieran que ver con la organización, con hablar con los equipos, con pensar en el proyecto como en términos eh, ya prácticos. Después fui a Cuba, a la Escuela de Cine de Cuba, hice un un taller de cuatro meses de, de producción ejecutiva y creo que ahí o sea, y cada vez fui como tomando más esa, ese perfil y ya después pues me quedé claro. <ríe> y es difícil salirse pero pues va cambiando un poco también el, los cargos que he tenido he, he sido desde asistente de producción en un rodaje de película como en el set hasta, digamos, lo que hago ahora, que es manejar la oficina, pero he sido UPM, he sido line producer, he sido productora, o sea, he pasado como por todos los cargos de producción para poder entender cómo funciona el... Pues es, es el departamento.
1: Eso te iba a preguntar justo, ¿no? Porque uno ve en los títulos, eh, o, eh, o cuando termina la película, productor ejecutivo, productor artístico, productor X. ¿Cuáles son las grandes diferencias y dónde te ves, dónde estás mejor vos para dentro de esos cargos, dentro de la producción?
0: Pues mi experiencia más larga y más fuerte es como line producer, que es básicamente la persona que una vez está... Eh, Digamos, el, el dinero del proyecto es la que coge, la persona que coge el proyecto y de papel lo vuelve, eh, o sea, hace el rodaje y hace la postproducción y ejecuta todo el presupuesto, contrata a todo el mundo, como que monta eh, desde un punto de vista como muy práctico, muy logístico el proyecto. Yo he ido pasando como de esa función a una función un poco más ejecutiva que tiene más pies en el lado creativo, hacer eh, productora Ajá. Eh, pero mi experiencia más fuerte siempre ha sido como realmente trabajando en producción ahora el último proyecto que hice que se llama Frontera Verde en el Amazonas para para Netflix eh, ahí tuve un pie en cada lado porque produje el proyecto había un showrunner y tuve un pie como en el lado eh, creativo y un pie en el lado de ejecución de presupuestación, de contratación de desgloses bueno, como ya el, el día a día del, de la producción.
1: Eso te iba a preguntar, porque ¿hasta dónde un productor ejecutivo o creativo puede meterse justamente en, en las ideas finales, en lo que quiere el director? Eh, ¿Hasta dónde puedes, digamos, empujar o, o u opinar?
0: Pues, o sea, siendo productor, tienes casi que...
1: ¿Tienes que decidir vos?
0: Pues más que decidir, es una eterna negociación con con el director y con el DP, y con el director de arte, porque todo al final es un balance entre lo creativo y las posibilidades de plata que tienes. Entonces, un poco el productor está para ser capaz de balancear entre lo que se quiere, y la visión del director y la versión del equipo creativo, y lo que es viable y lo que es posible con los recursos que hay. Entonces, al, al ser ese link, inevitablemente, eh, el productor sí tiene una voz muy fuerte y una posición muy fuerte frente a muchas decisiones que se toman en el camino eh, desde el, o sea tiene que tener la cabeza dividida entre la parte creativa y decir esto es bueno para el proyecto esto Oye, realmente vale. o esto pues podría ser muy bueno pero es inviable para nosotros con los recursos que tenemos entonces es casi que traer el equipo creativo hacia el lado de la producción y traer la producción también a eh, cómo ser creativo en el sentido de eso es lo que tengo, cómo hacerlo de la mejor manera para que salga el mejor proyecto con los mismos recursos. O sea, básicamente eso es como eh, la balanza, ¿no? Eh, Tienes eso.
1: que estar entre un lado y negociar y el estrés y las sí. presiones, o sea, todo recae básicamente en tu trabajo.
0: Pues creo que el productor sí tiene eso sobre sus espaldas y por eso al final... Eh, los que ganan mejor películas son los productores y no los directores porque Exacto. son exactamente los que pueden eh, nivelar esos dos lados y los que tienen la visión o sea, el productor es, que, es el que realmente puede tener el proyecto entero eh, como debajo suyo es el que puede ver lo que es posible, no, lo que no es posible lo que es creativamente interesante lo que va a ser imposible hacer y para poder hacer eso tiene que estar como un paso por encima de todos los demás y estar negociando, o sea, casi que el, el trabajo del, del productor es negociar.
1: Totalmente. Perdimos el guion. ¿Cuál es hasta el momento el, el, el trabajo de productora que más te costó? Eh, no, no lo de dinero, ¿eh? ¿Qué más sí, te costó sí, a nivel persona, personal? A nivel profesional, sí.
0: Eh, digamos que... Mm, que me costó, digamos, emocionalmente, porque fue duro, sí. fue Narcos 1. Ok, por qué? Porque era, fue el primer proyecto grande que se hizo en Colombia. No sabíamos muy bien en qué nos estábamos metiendo. Wow. Eh, era un formato que no conocíamos. O sea, una, fueron como las primeras series grandes que se hicieron acá en Latinoamérica. Era una serie no para Netflix Latinoamérica, sino para Netflix de Estados Unidos. Tenía unos estándares profesionales muy altos. Y, y digamos que no, no, no vimos venir al principio el monstruo, entonces ese aprendizaje de aprender a rodar como con estándares americanos para una serie que tenía que tener una calidad súper alta fue duro. Eso, digamos, en términos de costos emocionales y, y como profesionales. Eh, ya, como si me preguntas me costó más, pero tuvo las mejores repercusiones o de la cual me siento como más tuve más satisfacciones después de hacerlo fue el de la Amazonas sin duda que fue muy duro físicamente Ajá. fue muy duro pero por una cuestión de la ocasión no
1: sobre todo sí
0: pero fue un proyecto eh, pues muy interesante de hacer entonces los dos tuvieron como un, un valor diferente pero pues un aprendizaje también profundo desde dos puntos de vista.
1: Está muy bueno. Me gusta que sacaste el tema de los estándares, ¿no? porque uno siempre. La realidad es que el, el latinoamericano, sobre todo, tiende a mirar para afuera creyendo o pensando que todo lo afuera es mejor. Entre comillas, ¿no? Porque sabemos que hay producciones impresionantes en Latinoamérica, pero sí hay un nivel o hay un estándar. Más alto, ¿no? Y se nota. ¿En dónde lo notas vos como productora y qué nos falta en México, sobre todo, que también están en un estándar quizás más alto, inclusive que en, en países de América del Sur? Sí. Eh, también por una cuestión de dinero, creo, ¿no? Uh -huh. Que hay más capital. Pero, dónde, ¿dónde se nota y qué nos falta eh, para estar al el estándar de un Estados Unidos o Europa o quien sea?
0: Pues, por un lado, nos falta plata. Ajá. Presupuestos, eso sin duda. Eh, eso facilita mucho las cosas, e implica, o sea, tener más presupuesto, implica tener más gente profesionalizada en cosas muy específicas que acá en, en muchas producciones hay una persona que tiene que tener muchos eh, sombreros para poder cubrir eh, pues para que llegue el presupuesto a lo que a, lo, a, a, lo, a los presupuestos que nos asignan en Latinoamérica eh, pues por un lado si tuviéramos ese presupuesto tal vez podríamos llegar a estándares como los que hay allá por otro pues una cuestión de historia de industria eh, los americanos tienen mucho oficio, oficio de años sí. y universidades y una formación mucho más eh, profunda y profesional que eso hasta ahora está empezando a pasar en Latinoamérica, Ajá. a tener buenas universidades, buenas escuelas de cine. Eh, tal vez acá en México son las mejores de Latinoamérica, tal vez con la de Cuba, eh, que salen profesionales que tienen como ese bagaje para poder eh, asumir ciertos cargos pues de manera profesional y, y yo diría que también la rigurosidad del, de la de la industria americana son más vez, estrictos son muy estrictos tienen muchos procesos tienen muchos formatos o sea tienen eh, pues tienen más tiempo en esto entonces han desarrollado como una metodología que una vez uno la cumple funciona eso en, en muchos casos nosotros todavía somos muy eh, folclóricos y muy informales en, en ciertas cosas. No, y eso más,
1: más de sangre que de cabeza, ¿no?
0: Y eso obviamente hace que, pues, que el resultado sea diferente. Creo que eso está cambiando. Creo que el hecho de que estemos haciendo estas series, Ajá. que Netflix haya llegado, pues genera también mucho oficio. Mucha gente haciendo, trabajando todo el año entero. Se aprende demasiado, pero sí es como esa rigurosidad de la metodología que ellos tienen, que todavía nosotros pues estamos en, en eso, ¿no? Estamos aprendiendo, estamos involucrando ese tipo, ese... Pues sí, esos métodos que, que hasta ahora están llegando. Pero ahí vamos. Ahí vamos, no, sí. o sí, sea, vamos.
1: De sí vamos a llegar a un momento.
0: No, pues claro. O sea, igual ya en este punto yo siento que lo que más nos diferencia son los presupuestos.
1: Perdido, ¿Qué es Dinamo?
0: Bueno, Dinamo es una productora eh, colombiana que ahora tiene sede en México y en España y pues es una productora de, de contenido, de series, de, tele, de televisión pues en general y de películas. Llevamos eh, 14 años trabajando, llegamos hace dos años a México y bueno,
1: pues eso. ¿Cómo busca o cómo elige Dinamo en sus proyectos? ¿Qué tiene que tener un proyecto para que digas esto lo necesitamos hacer acá o esto lo tenemos que hacer en Dinamo?
0: Pues yo creo que muchas veces cuenta mucho el talento que está attached al proyecto. Eh, si, el, si, el, si el proyecto trae un director, eh, un escritor que cree que más allá de la historia podemos como apostar por su mirada, por su criterio, por su punto de vista. Eh, pues normalmente so, so, nos arriesgamos y nos metemos con gente digamos muy nueva pero que ha hecho una buena peli que, que tiene una mirada interesante entonces creo que el talento que tiene un proyecto eh, adjunto vale mucho y pues obviamente eh, pues la historia claro que tenga personajes interesantes que sea una historia que valga la pena contar que creamos que es un momento pertinente para contar lo que la audiencia igual quiera ver algo parecido pues como en todo, muchas cosas se rigen por, también por el, la oferta, la demanda y el mercado, cómo se esté moviendo. Entonces, hay historias que en algunos momentos pueden ser muy interesantes, pero no van a tener mucha cabida.
1: Ajá. Y, y eso, eso, esas historias puntuales me interesa saber si eh, se guardan, se les dice a, la, a los que tienen el proyecto, mejor busquen por otro lado o veámoslo más adelante. ¿Cómo?
0: Sí, hay de todo. La verdad, eso depende mucho del proyecto. Eh, hay proyectos que es como esperemos un poco. De pronto ahorita está el saturado el mercado con este tema, pero en dos años puede volver a ser un hit. Eh, esperemos. Hay gente que dice, ok. Sí, o sea, depende mucho que espera y, y después llega ese momento en que en que puede realmente entrar a, a, a venderse muy fácil. Hay otros proyectos que simplemente hay que dejarlos pasar porque no, no se dan las cosas. Siento que esto es una cosa como, o sea, como mucho de metodología, pero también de feeling, de timing, de, o sea, eh, muchas cosas tienen que pasar para que un proyecto se dé, que no necesariamente son como decisiones racionales de miramos esto, después esto, después esto, sino que de pronto las cosas se alinean y... Y se, y se dan los proyectos ¿no?
1: totalmente sentís que eh, así como Hollywood tuvo su, su sin, los años 50 sus años dorados del cine estos son los años dorados para la televisión o por lo menos para la serie porque hoy digamos no todos ven una serie en la tele sino que también la ven en el iPod o en el teléfono pero sí sentís que estamos en el mejor momento y que ustedes como productoras están en el momento ideal para producir porque Netflix abrió sus oficinas acá bueno va a traer mucha gente Prime está apostando fuertísimo uh -huh. eh, también en Colombia Chile Argentina ¿sentís que es el mejor momento este? desde que empezaste la carrera por lo menos
0: pues sí creo que es un momento especial sí creo que es un momento donde se está moviendo muchísimo la industria donde hay muchísimo trabajo, hay mucha gente creando contenido o sea, no, ojalá este no sea el mejor momento ojalá venga un mejor momento eh, claro, sí. sería triste pensar que este es como la, la, el tope de la okay, ola claro
1: claro sí, no, tampoco lo planteo como ya está, ya llegaron al tope y ahora, no, claro, claro, tal cual, tal cual.
0: Pero, pero pues sí, claramente este es un momento muy particular, o sea, lo que ha pasado con Netflix eh, ha hecho que cambie el mercado en general y eso ha abierto las posibilidades pues en un 300%, o sea, lo que hace 10 años, lo que daba el mercado era 10 veces menos de lo que ahorita da, entonces sí siento que hemos llegado. O sea, que nos montamos en la ola en un momento eh, muy justo y muy, y muy afortunado. Ojalá, claro, el, el mercado está cambiando muy rápido, entran nuevos jugadores, eso hace que, se, que el mercado tiemble un poco cada Ajá. vez que hay un cambio de estos, pero también tiende como a regularse solo. Sí. Vamos a ver qué pasa ahora, pues porque hasta ahora estábamos apostándole a una misma un mismo lugar que era pues Netflix era el gran monstruo que había traído Exacto. como toda esa esa producción y ahora entran nuevos jugadores eso va a cambiar bastante el panorama vamos a ver qué
1: pasa y voy a usar esa metáfora que dijiste que me encantó lo de subirse a la ola porque me imagino enseguida todas las productoras surfeando una misma ola que se va acabando rápido sí. y se van cayendo digo hoy por un lado siento que sí estamos en ese momento, que ojalá siga subiendo y creciendo. Pero también siento como espectador que está saturado, que cada vez hay más producciones y menos tiempo para verlas. ¿Cómo va a influir también todo eso en un momento? ¿Cómo ves el, el futuro también de esta industria en ese sentido?
0: Pues eso va a seguir pasando y creo que eso viene, o sea, eso también pasó en, en televisión. Ajá. O sea, se empieza a diversificar tanto el mercado que las... Hay un nicho para cada, casi que para cada serie, entonces no... Tal vez va a haber menos, menos contenido masivo de una sola, un Game of Thrones, sino que va a haber, unos están viendo eh, ciencia ficción, otros están viendo solo comedia, se, se, va, se va a repartir el mercado in, inevitablemente. Eso es una posibilidad, no, no sé, yo pienso. Sí, sí, sí claro. O sea, que puede que se reparta y van a, van a hacer cosas como muy específicas para un nicho muy específico. O algunos jugadores van a empezar a apostar a hacer solo dos producciones.
1: Top. Top. O sea, ahí meter toda la meter carne en el asador, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces ya no tenemos 18 series compitiendo y, y como un poco comiéndose entre ellas, sino una gran apuesta, que es un poco más el modelo de HBO. Claro,
1: claro. Que hace como... Más calidad más que cantidad. Más calidad que cantidad. Totalmente.
0: Y eso se va a empezar como a diversificar, o sea, eh, la televisión abierta se está volviendo ahora la televisión por internet. Entonces. Habrá contenido para todos los públicos, pero se, se, se tendrá que dividir el pastel en más, en más partes.
1: Totalmente. Eh, si en este momento le tendrías que decir a alguien, es el mejor momento para meterte en la producción, ¿se lo dirías? Y si es así, ¿qué le recomendarías que haga? ¿Que estudie qué? ¿De qué manera? ¿Cómo se golpea una puerta a una productora?
0: Mira, yo en este momento creo que para ser un buen cineasta, eh... Hay que saber de cine, pero hay que saber de muchas otras cosas. O sea, que realmente hay que complementar la educación y el conocimiento que tiene eh, pues la gente que hace cine, porque es la única manera en que realmente se puede aportar desde otro lugar a, la, a las narrativas eh, cinematográficas. O sea, casi que yo les recomendaría que no estudien cine inicialmente, sino que estudien Marketing. carreras <risa> o literatura. Ajá. O historia o filosofía, o sea, carreras que den un poco más de criterio y de, y de mirada, y a, y a partir de eso, si crea, pues ahí sí estudia el cine. O sea, diría que lo que se necesita ahora es cineastas con más carne, ¿no? Ok. Que normalmente, pues son pocos, son pocos los, los directores o los guionistas que tienen eh, una mirada tan especial y tan particular. Por eso, los que, los que siguen ganándose los premios y los que siguen haciendo buenas pelis son contando
1: con los, dedos, con de la los dedos de la mano totalmente hablando de premios eh, ganaron un Emmy con Falco uh -huh. lo cual es muy gratificante me imagino además es de sus primeras series ¿no? sus uh -huh. primeros trabajos eh, Colosio fue una de las series más vistas de Netflix si no es la primera en México por en lo menos eh, de 2019 ¿cómo influye eso eh, tanto en el ego tanto en cómo seguimos adelante porque es como siempre comparo una banda que vendió su disco número uno tantos millones y después con los siguientes nunca pudo alcanzar uh -huh. ¿cómo le repercute a una productora algo así? ¿O ¿van por la próxima serie más vista? Eh, si sí de alguna manera los, les modifica la forma de trabajo o los presiona más o, o cómo es eh, recibir premios,
0: digamos, de alguna manera Pues, eh, sí, obviamente está Lego ahí metido queriendo eh, más y más pero creo que en esta industria uno sube y baja tanto así como haces una, un proyecto que le va súper bien y es una sorpresa puede, puede que hagas otro que le metiste todo y es un fiasco y el mercado se mueve de una manera a veces muy, eh, pues impredecible, ah. entonces, sí, claro, existe el momento del, de, la, de darse palmadas en la espalda, de estamos haciendo las cosas bien, somos muy buenos, no sé qué, pero muy pronto llega otro que te, otro proyecto que te da una cachetada y te hace recordar que igual esto es un trabajo como muy pues que toca estar ahí en el día a día siempre tratando de, de buscar buenas historias y, contar, y tener buen talento y, y buscar buen, como buenos equipos pero que eso no garantiza realmente si a un proyecto le va a ir bien o mal, o sea hay muchas cosas que influyen así como o sea Falco para nosotros fue una sorpresa a pesar de que lo hicimos como con todos los estándares que se hubiera ganado el Emmy fue como wow, no, no lo esperábamos nos ha pasado al revés, también con proyectos que creíamos que iba, les iba a ir súper bien y resulta que no tienen ningún impacto y a nadie le importa. Claro. Entonces, eh, yo creo que uno, después de que lleva un poquito más de tiempo en esta industria, no se deja confundir tanto por, por el ego de los premios, porque es una cosa que tiene muy corto alcance. Tienes ese momento como de gloria, que obviamente, qué delicia. claro eh, se siente bien saber que se, que se escogió el equipo que era, que se contó la historia bien, que a la gente le gustó. Pero también muy pronto
1: pues... Estar abajo. Sí, Estar abajo. Sí, y volver a
0: a, a tratar sí. de, de, de hacer el, el, el siguiente hit. Si uno está todo el tiempo pensando en que va a ser el siguiente hit, se frustra muy rápido.
1: Totalmente. Te nombré series de Netflix de, de Prime, eh, ¿cómo es, sin entrar en detalles obviamente ni económicos ni de nombres, pero cómo es el proceso para trabajar con cada uno de ellos? Eh, ¿Tienen el mismo proceso todos? ¿Te resultó más fácil con uno con otro? ¿Hay otras puertas que quieren abrir? Eh, les gustaría estar no sé, en, en, en Hulk, por ejemplo, que son plataformas que todavía ni llegan a Latinoamérica. Eh, como productora, ¿buscan también eso? Así como un talento quiere trabajar con ciertos directores, ¿ustedes como productora sí. buscan trabajar con ciertos eh, canales de streaming?
0: Sí, claro. O sea, eh, hasta ahora nosotros hemos trabajado sí, con Netflix, con Amazon, con Televisión Abierta, eh, ahora entra Apple, eh, con el que también vamos a empezar a trabajar Muy bien. entra Disney, Muy entra bien. Hulu claro, pues ya se empieza a diversificar tanto que hay que casi que crear contenido dependiendo de la plataforma a la cual se lo vas a presentar uh -huh. normalmente el proceso eh, funciona o sea, tiene variaciones pero funciona como casi que igual en todas las plataformas es, tú presentas tu proyecto, haces un pitch y dependiendo de lo que Dependiendo de si les interesa o no el tema, ellos eh, entran a financiar un desarrollo para sacar de ahí una Biblia y un piloto, y dependiendo de la Biblia y el piloto, se da green light al proyecto para producción. Casi que ese es el proceso estándar en todas las plataformas, con, con cosas diferentes dependiendo del equipo con el que estés trabajando. También, o sea, hay unos que tienen más ejecutivos, hay otros que tienen un equipo que es solo para aprobar el desarrollo y otro que entra después. Digamos que en este momento, obviamente los que más tienen experiencia son los de Netflix, que llevan más tiempo, entonces tienen los procesos mucho más establecidos. Eso se tomará más tiempo para las otras plataformas llegar a ese punto, pero va a llegar un punto en que casi que es un proceso estandarizado para todas
1: eso me encanta digo nosotros también siempre hablamos de que netflix al ser el primero y al empezar con este nuevo mundo eh, tiene la mejor plataforma de todas esa es la realidad la más robusta la que funciona siempre la que la búsqueda es perfecta la que todo está en su lugar eh, y sentís que a los otros más allá de la plataforma ¿qué les falta o qué necesitan ni me creo que también tiene que ver con la economía pero ¿qué les falta también para tener más y mejores proyectos
0: pues yo creo que uh... Sacando a HBO que tiene, digamos, otro tipo de experiencia sí. y otro tipo de, de historia, eh, les falta crecer porque al querer abarcar un mercado tan grande van a tener que tener unas, como unos equipos gigantes, o sea, Netflix es enorme en gente y eso toma tiempo, toma tiempo eh, tener el talento que pueda, o sea, los ejecutivos que sepan leer, los productores o sea crear un equipo que esté detrás de las plataformas yo siento que es como lo, lo más complejo y, y, y en eso están pero pero pues eso requiere tiempo Total. y ese equipo que va a estar detrás es el que determina qué, qué clase de proyectos hacen ahí, es, ahí, ahí se van a empezar a, a pelear entre ellos a ver quién, quién tiene la mejor gente ¿no?
1: totalmente hay guerra por todas ¿Sí? las cosas
0: ¿Cuál consideras
1: que es tu más grande logro hasta el momento?
0: Eh haber hecho el máster en historia sin saber nada de historia
1: <risa> muy bien, me gusta más porque no es directamente con, con la producción sí, ¿no? pero no, no, evidentemente no. Es, sí. es personal sí, además hiciste algo evidentemente que me queda muy claro que amaste haber hecho eso sí, y este sí, es corta total. en tu vida ¿no? Eh, ¿en qué momento consideraste, o quizás todavía no que ya lo lograste, por más que antes me dijiste ojalá que esto sea el inicio pero ¿en qué momento dijiste, sí, lo logré y esto es lo que siempre quise?
0: eh... Tal vez cuando termine Frontera Verde, en el Amazonas.
1: No vamos no, 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 solo de ficha porque esto, como dijimos, ah, se puede sí. pero me muero ya de ganas de ver eso. ¿Puedes contar muy, muy rápido qué es frontera Verdes?
0: Frontera Verde es una serie de ocho capítulos que hicimos en Leticia, en el Amazonas colombiano, que es frontera con Brasil. Es una ciudad muy pequeña que no llega ni siquiera carros, toca ahí to en barco y en avión. Hicimos una serie de ocho capítulos que es un, una serie de detectives, una mujer detective y la mitad de la serie es hablada en ticuna que es un lenguaje indígena, entonces la mitad de la serie son indígenas del Amazonas y la otra mitad pues sí actores profesionales, entonces fue un reto gigante lograr montar una serie eh, rodada en el Amazonas de verdad, creo que es la única serie que se ha hecho eh, en el Amazonas y tuvimos eh, como, digamos, partner a Ciro Guerra, que había hecho antes el Abrazo de la Serpiente, y a dos directores más que también habían trabajado como este tipo, que es Jack Tulemonte y Laura Mora, entonces, pues sí fue un, un proyecto interesante.
1: Increíble. ¿Que, ¿Con qué talento te gustaría trabajar que todavía no, no lo hayas hecho? ¿Con quién? ¿Talentos? ¿Talentos? ¿Actores o directores?
0: Eh, pues si me preguntas acá en, en México, para ¿Tú? situarnos, Creo que hay muchas directoras nuevas, eh, mucho, pues hay como un combo de mujeres que están haciendo un cine muy interesante como Natalia Oristain, como Alejandra Márquez, como... bueno, ahorita no se me ocurren todos los nombres, pero sí hay un combo de mujeres y no he tenido la oportunidad de tener, eh, de trabajar como con un equipo de mujeres que, que es algo nuevo en Latinoamérica.
1: Eso está buenísimo, creo que justo viene un poco lo que es todo lo que está pasando con el tema de las mujeres y sentís que también es el momento donde todos tendríamos que apoyar a los talentos de mujeres que siempre están como en un costado o siempre por, lamentablemente por debajo de los hombres por una cuestión estúpidamente cultural, ¿no? Mm. De decirlo de alguna manera. ¿Sentís que este es el mejor momento también para sacar adelante y que todas las mujeres estén bien, bien arriba en la industria?
0: Totalmente, o sea, pues... Soy, de la, soy la banderada de, de esa lucha, obviamente siento que, que, que nos ha faltado pues en toda la historia la, la, la otra mirada y, y esa mirada ahora nos la están dando productoras, guionistas, directoras, directoras de foto que, pues que no es algo nuevo, pero pues sí es algo que hasta ahora se está visibilizando, entonces pues entre más se... Sea consciente como la elección de que siempre en los equipos se pueda reconocer el, la otra mitad del talento que existe Pues eh, yo soy la primera en apoyarlo
1: Muy bien ¿Hay algo que le temes o le miedo en esta industria?
0: Eh, pues le tengo más miedo a la, a la injusticia en general A tratar mal a la gente, a tener un proyecto que la gente salga maltratada A al abuso que existe a veces en este medio, eh, a permitirlo en un proyecto, a permitir que exista un maltrato, que exista un acoso, eso, eh, como no, no poder controlar eso, me, eso sí me, me da miedo. De resto pues los miedos de cualquier persona, de fracasar, de no ser suficiente, pero <risa> pues eso los tenemos todos.
1: Totalmente. ¿Hay alguna decisión que te arrepientas de haber tomado en esta carrera? En tu trabajo
0: no, pues no, no, la verdad.
1: Está muy bien. ¿Hay algo que todavía te sorprenda en esta industria? Eh... ¿Para bien o para mal?
0: Pues me sorprenden los egos, todavía. <risa> todavía eso me sorprende, que. que Lidia mucho con eso. Lidiar Lidiar con tantos egos a veces es cansón y aburrido pero pero creo que eso es en todo también en todas las industrias esto, eso existe en esta existe como una cosa que si a ti te va bien te glorifican y con una cosa que hagas mal te acaban es una cosa como muy pública eh, eso pues sí eso es harto
1: para ir finalizando, sacando tus producciones, porque obviamente las debes amar y las debes tener consideradas como lo mejor, y, y así debe ser, dos películas que te hayan marcado en la vida, eh, no a nivel, eh, como, si, eh, no como cineasta, no, no como cinéfila, ¿no? que ah, me encantaron estas películas cuando las vi, sino a nivel producción, que viste y dijiste, yo apunto a eso, yo quiero ser productora de, de este tipo de películas.
0: Hmm. Uy, pucha, esa pregunta es tan complicada. <risa> eh, tengo que pensar. Eh, creo que me encanta la, el cine de Mia Hansen Love, que es una francesa. Películas muy sencillas pero con pocos personajes, pero con una historia muy potente o sea creo que más allá obviamente si me hablas desde el punto de vista de producción cualquier película gigante eh, americana sería un placer poderla hacer pero eh, si me hablas de como de qué tipo de historias contar eh, tal vez Mia Hansen Love es de los que me, me resuenan más cuando veo su cine y de películas gigantescas pues que digo wow incluso eh, a, antes de ayer que vi el detrás de cámaras de Roma Se llama Camino a Roma Me sorprendió mucho lo que fue O sea, como que uno al ver la película No se da cuenta lo que fueron capaces de hacer por detrás eh, Ese tipo de, de películas que, que la producción se ve como tan natural y tan orgánica Y detrás tienen un monstruo construyendo absolutamente todo Rehaciendo toda la época Incluso hasta Parasite
1: no, para ser hecho la escena, ¿sabías que esa casa está hecha? Está hecha todo para? Eso es una cosa impresionante Ese
0: tipo de cosas, como que cuando las veo digo, wow o sea, El doctor crean, que crean estuvo es. ahí detrás, wow
1: ¿Te ves recibiendo un Oscar en el futuro?
0: ¿Sabes que yo nunca he pensado en eso? Okay. No, no lo he pensado eh, No sé, siempre lo he visto como algo muy lejano
1: ¿Y crees que estos últimos años, en, en los últimos 10 años, creo que solo dos directores americanos, norteamericanos o oh, de Estados Unidos se ganaron el premio a mejor director. Después fueron los mexicanos, uh -huh. Bon Jun Ho. O sea, ¿crees que hoy también hay una apertura más grande a que los latinos puedan estar ahí?
0: Seguramente. Y ojalá las mujeres también. No, por supuesto, claro. ¿Dos <risa> sea, no series.?
1: No, bien, por supuesto. Do, así como te pregunté de películas, ¿dos series que, a las que apuntas producir Uf, que te me... encantaría haber producido?
0: Eh, succession. Uf,
1: ya me tocaste el corazón. O succession
0: máximo. me parece impresionante. Y Handmaid's Tale. Muy bien. Sí, encanta. tal vez esas dos son las que me, me han tocado más últimamente.
1: Muy bien. Sí. Juliana, mil gracias. Eh, Esperamos próximamente estar hablando de más proyectos.
0: Bueno, pues muchas gracias por, por invitarme.
1: Por favor. Esto fue otro episodio más de Perdimos el guión, así que nos escuchamos la próxima semana.